0: Bueno, acá estamos en un nuevo episodio de Revistina. Quise grabar como con video y también audio como para subir a instagram como una especie de video de lo que pasa en el podcast para ampliar el público porque no todos van a spotify y ni son de escuchar podcast ni nada eso como para, como para tener un, un otro canal pero no saben fue re difícil o sea como que entre que me distraía con la cámara eh, la compu me quedaba un poco lejos, el micrófono por otro lado, re difícil, o sea, puta que subestimé totalmente una actividad que es medio difícil, ¿eh? eh mis respetos a los youtubers y a los generadores de contenido que, que pueden, o que no sé cómo hacen para subir videos y encargarse de que el audio suene bien y... Hay que estar como en un montón de detalles, que para mí fue mucho, así que, que lo dejé ahí y, y bueno, apagué el, el celu, apagué la cámara y me, me limité al micrófono y, y a, a concentrarme en hablar con ustedes y ya. En fin, ¿cómo están? ¿Qué onda? Tanto tiempo, la Argentina. Me estuvo costando encontrar un momento para grabar este episodio, la verdad. Estoy trabajando bastante, eh, pero bueno, yo es, es una elección mía, ¿no? Y entonces no me puedo quejar. Y por suerte este no es mi trabajo oficial, porque si así lo fuera se convertiría en una obligación y en un estrés, y no queremos eso. <risa> así que bueno, nada. Tenía varias, tenía como varios tópicos pensados para hablar en el EPI de hoy. Y uno de ellos tiene que ver con el lenguaje inclusivo, que, bueno, vi una noticia, a ver, voy a rechequear la noticia, pero básicamente decía como que lo prohibieron en las escuelas, si mal no recuerdo, en Argentina, a aclaro para la Argentina que está en otros países, que hay acá un par. Eh, me, también me da curiosidad si son de lugares eh, hispanohablantes, que no sean la Argentina, que me cuenten qué onda sus países con ese tema, ¿no? Del lenguaje inclusivo. El, no más chiques ni todes. El gobierno porteño prohibió el lenguaje inclusivo en las escuelas. El gobierno porteño prohibió el lenguaje inclusivo puntualmente en relación a aquellas expresiones que incluyen la E, la X o el arroba como chiques. Bienvenides, alumnes... La medida empieza a regir desde hoy mismo, aunque reconocen que será un proceso gradual hasta que se refleje en su totalidad. La resolución alcanza tanto a escuelas públicas como privadas de la ciudad y a tres niveles obligatorios, inicial, primaria y secundaria. Leé la nota completa, ni forever. Bueno, eh, en fin, esa es la noticia. Y no sé si reír o llorar, porque... En lo personal yo puedo entender y le juro que en, en algún momento en el pasado pero hace mucho también me, me parecía como extraño lo de escuchar el todes o, o qué sé yo, ¿no? O sea, siempre igual desde que tengo recuerdo me, me gusta como utilizar una X como hace rato que me gusta escribir y hacer boludeces y, y crear eventos bueno, y en todas esas cosas que estuve haciendo siempre, siempre en algún punto me gustó utilizar la X, eh, cuando ya más jurásico aún, poner todas y todos, como ya para ampliar, y no solo hablar siempre de con O, ¿no? del público con O, acá es argentina, pero es inclusiva, es como alude a todo, eh, <ríe> me da mucha gracia tener que aclararlo, no, pero posta que a ver, no es un, un tema ni que, ni que sea remilitante de hablar con ellos, no, no lo hablo tanto, me cuesta, así Cuando escribo hay veces que a conciencia digo, ah, para pongo con E o una X o una arroba, pero como que me gusta, siempre fue como un estilo mío lo de intentar ser integradora, una tendencia a la integración, ¿no? Y bueno, y la cuestión es que cuando vi esta noticia me pareció muy gracioso porque porque bueno, me fijé en los comentarios y qué sé yo, estoy hablando del posteo de Instagram de Infobae, que no es un medio que yo respeté demasiado, no me gusta mucho la, la bajada que tiene. Um, y bueno, y la cuestión es que... Oh, mirar quién habla, el medio más informal del mundo. Bueno, pero esto es un canal de entretenimiento, que totalmente freelance, que donde la seriedad no es lo que abunda, ni siquiera este tema lo estoy tocando con seriedad, lo estoy como comentando, comentando, ¿no? Como se comentan acá las cosas. Pero pero la verdad es que el lenguaje está vivo. Eh, me pareció, eh, cuando vi esa noticia, ah, lo que quería decir es que me fijé en los comentarios y vi comentarios realmente tan... Ah, ¿Cómo decirlo? De personas con una mente tan cerrada y cabezas tan duras que me daba mucha gracia y, y hasta como que escribí un pequeño descargo que al final no, no lo compartí muy chiquito, con demasiada ironía que quizás podía resultar un poco eh, mala onda entonces decidí no postearlo <risa> era una story nomás, pero, pero como, como riéndome un poco del tema, pero también ironizando porque nosotros estamos vivos, los seres humanos vamos a, a algo muy básico y vamos a aclarar una cosa que quizás pensamos que no hacía falta que se aclare, que es que estamos vivos, chicos y chicas. Nacemos, morimos, crecemos, nos crecen canas, eh, aprendemos a caminar en un principio, o sea, estamos desaparecemos, después desaparecemos, como desaparecieron nuestros bis tatara, y tataratatarabuelos, que ya no están más, pero estuvieron y probablemente hablaban de una manera muy diferente a la manera en la que hablamos nosotros, vestían de una manera muy diferente a la que vestimos nosotros y pensaban de una manera muy diferente a la que pensamos nosotros. Entonces es como que, que me parece muy gracioso tener que recordarnos que como organismos vivos Estamos en constante cambio y en constante evolución como una semillita que metes en una maceta y de a poquito va sacando un gajito, otro, otro, rama, en la primavera nació una flor, en el invierno se resecó un toque y después volvió el verdor y se hizo más grande y evolución, ¿no? algo básico muy básico, eh, biológico también, no podemos pensar en Darwin, podemos pensar en referencias bastante populares, no como la de Darwin y la evolución de las especies, entonces, ¿por qué si nosotros somos organismos vivos? Nosotros somos los portadores del lenguaje, estamos vivos los portadores del lenguaje, yo creo que hasta... Hasta un mono, hasta un pájaro, un cuervo, quizás no debe hacer el mismo sonido hoy que el que hacía hace mil años atrás. Ni hablar de que el cuerpo de todos en la Edad Media, en teoría, éramos todos mucho más bajitos y más pequeños. Bueno, más bajita que yo no creo. Seguro eran de mi tamaño las personas en la Edad Media. Bueno, no, pero en serio, yo anduve mucho acá en Dinamarca. Eh, visitando castillos en España también eh, en Inglaterra eh, eran y, y es muy gracioso porque es visible las camitas eran re chiquitas los zapatitos, los trajecitos o sea como que las ropas que te muestran de otras épocas y todo, eran como un poco más pequeños y dicen los estudios que los las personas también lo eran no más chiquititas en fin, bueno, Irak me fui mal por las normas pero a lo, que quería, a lo que iba es a que te cambia cambia, cambia el cuerpo, el hombre de cromañón no es igual a vos hoy, ¿no? vos te mirás en el espejo sin ropa y mirás una foto del hombre de cromañón, no, una foto, perdón no tenemos foto eh, una recreación a computadora en base a lo que se encontró y bla no, so, no éramos iguales, nuestros huesos no eran iguales, porque cambian evolucionan y lleva tiempo, pero entonces si cambiamos nosotros porque estamos vivos, ¿cómo no va a cambiar la manera en la que nos relacionamos entre nosotros? El lenguaje está recontra vivo, chicos y chicas y chicas como ustedes quieran, el lenguaje está vivo y cambia y yo no voy a ponerme ni abardear a la reta, que ni, ni lo conozco, vivo hace cuatro años casi afuera, realmente no, no, no sé, no, ni idea, no me interesa eso, yo siempre, por más que la reta diga esto, <ríe> no va a poder impedir que las personas hablen y se relacionen entre sí como deseen, no y me parece que atrasa un montón y que es bastante como, como bastante arcaico lo de venir y de prohibir una cosa no eh, sé, me recuerda a esas épocas en las que prohibían determinadas lecturas que prohibían determinadas canciones, música ideología eh, y que al fin y al cabo no las pudieron prohibir, lo único que lograron es que después con el pasar del tiempo esas cosas salieran más y más y más a la luz y como que terminaran venciendo eh, prohibir no funciona mucho <risa> está claro que no funciona mucho, pero amén de eso me parece graciosa eh, en algún punto la, la propuesta de decir bueno de ahora en más porque o amén no sé ni lo que dice, ni la Real Academia ni la RETA, ni nada es una opinión absolutamente personal en mi podcast que es que bueno, que si lo estás escuchando te agradezco un montón Um, y aprecio de verdad un montón a cada persona que le da play a esto y que lo escucha y si después encima me, me mandan un mensaje y me cuentan lo que le pareció o lo que sea tipo aún más pero, pero nada, de verdad es como, como haciendo un análisis como también una persona que, que comunica que se, que se expresa yo, hay veces que veo mis textos, vieron que Facebook te, te muestra recuerdos de textos, y hay veces que me aparecen textos míos que fueron publicados, algunos en mi propio muro y otros en inclusive medios de comunicación y yo veo una nota que fue publicada por mí en el 2014, o publicada incluso en un medio, porque empecé a publicar empecé a tener textos publicados en el 2013, en medios eh, medio under era pero bueno, eran medios de comunicación que no era yo eh, que pasaban por un editor que decidía que se podía publicar esa, ese texto que yo escribía en ese momento y yo me doy cuenta de que no escribo más igual y que fue cambiando mi manera de escribir en el 2013 que en el 2015 que en el 2018 y que hoy las pelotudeces, que igual hoy no, no escribo en ningún medio de comunicación, pero, pero lo, las Tres pavadas que escribo por ahí son diferentes. Eh, o, o una conversación con amigos, ¿no? Yo hace un tiempo atrás, creo que fue el año pasado, eh, nada, un, un, una amiga, o oh, no ¿quién fue? Bueno, alguien de mi curso, del colegio, de, de la secundaria, encontró un video en YouTube nuestro hablando en la secundaria, o sea, hablando en el colegio, no sé, lo filmaron y no saben todo diferente el dialecto las voces o sea todo era diferente encima yo tenía una angina o no sé qué tenía pero tenía una voz gruesa que parecía el coco basile pero en la voz en una nenita que estaba con su uso de quinto año en el colegio y que se creía realmente muy grande pero, pero éramos unos niños y, y nuestra manera de hablar entre nosotros y lo que nos decíamos y lo que cambió, pero de una manera tan grande, chicos, que yo el año pasado, cuando lo escuché, <ríe> yo decía y hablaba con mis amigos, tipo, no entiendo qué es lo que estoy diciendo, porque hablaba como en irónico todo el tiempo, eh, estaba muy afónica y, y tampoco entendía a mis compañeros, o sea, era como, que, como si yo estuviese, escuchándome a mí misma y a mis propios amigos, hablar en otro idioma, ¿entienden? o en otro castellano <ríe> totalmente distinto pero les juro, pero les juro o sea, no paso el video porque me matan los chicos y, y no sé ni dónde están <ríe> en este momento pero no saben, entonces digo yo tengo pruebas vivas de cómo cambia nuestra manera de escribir y en lo personal haciendo una autoevaluación propia y un seguimiento personal de alguien que siempre fue dejando registros de cómo habla y cómo escribe, porque desde que tengo memoria me gusta escribir, y desde que tengo memoria estoy hablando boludeces por ahí, en radios o bla. Eh, entonces tengo como mirar hacia atrás y comparar y darme cuenta que ni siquiera yo en mi corta línea del tiempo puedo sostener una forma unívoca e inalterable de comunicación verbal ni escrita ¿cómo puede ser que queramos imponer algo así? es como gracioso, chicos es como una cuestión que para mí tiene algo más tendencioso, tiene como alguna cuestión de, de trasfondo que, que me parece que igualmente no, que atrasa y que todo lo que reprimís y lo que prohibís y lo que no sé qué es medio oscuro ¿no? ¿no? Y, y vi un montón de gente de comentarios que parecían personas bastante jóvenes, como con un nivel de odio y de, y de cabezadurismo extremo. Porque incluso como Iván, Iván siempre me trata de llevar un poco la corriente, van, la corriente no, la contra, todo lo contrario que la corriente. Y como que se lo comenté y me dijo, no, Gordi, pero como que me... me se puso como abogado del diablo a discutirme, y yo le digo pero vos, Iván, switchías palabras con inglés de una manera absurda, o sea lo escuchás, Iván, hablando con los amigos y es, oh, bro, man uh, slur, tipo y también estamos en un país ahora donde hablamos un poco inglés para, re, para vivir para relacionarnos con la gente, entonces también hay veces que te atraviesan las palabras y no es forzado, es verdad es como tipo, se, se te empiezan a mezclar los idiomas y uno empieza a tener un pequeño ACB eh, de verdad con, con la mezcla de idiomas, de, de hablar en español y hacer un esfuerzo después, no sé, en el trabajo todo el día para hablar en inglés. Eh, yo, por ejemplo, no trabajo con nadie de Argentina. En mi trabajo tengo una jefa de Islandia, compañeras varias de Islandia también, noruegas, danesas. Y la más, la que no, la menos nórdica es de Irlanda. No hay Argentina, no, no puedo hablar español y trabajo un montón de tiempo y todo mi, mi shift, todo mi turno. Ahí, ¿vieron? Metí shift, ahí, ahí tienen. Y no me estoy haciendo la, no sé qué forma parte de mi, de mi vida de mi calendario de la semana de mi rutina, decir esa palabra entonces se me mete ahí y no la puedo, sacar y, y imagínense que eh, no sé creo que en la Argentina en un momento de la historia se prohibieron los discos y las canciones en inglés, si mal no recuerdo ¿no? bueno yo estaría en el horno chicos, porque acá eh, una mezcolanza para escribir, para pensar, para todo que, que... O sea, es gracioso. El lenguaje está vivo como la maceta que tenés en la ventana eh, o en el balcón y, y pasa por estadios. Entonces es muy gracioso leer y escuchar a personas que se ponen... Mi papá, por ejemplo, es de esos viejos cascarrabias <risa> que, que al mismo tiempo es un genetista un genetista ubica bastante lo de la evolución y de lo de la cuestión esta que yo les venía hablando a nivel más biológico, ¿no? natural, entonces el otro día como que, no sé, él dijo, ay bueno chicas o no sé qué, como que dijo ironizando y yo agarré y le digo, pero vos como biólogo y genetista ¿no te parece que te estás contradiciendo, ¿no, ¿no te parece que hay un punto en el que el lenguaje también cambia y que vos no hablas como hablaba tu padre en el 50 o como hablo yo hoy? Vos a mi edad no hablabas como hablo yo hoy a esta edad. Entonces como que terminó quedando, como vieron, como recalculando. <risa> bueno, quedó recalculando, no voy a decir que me dio la razón porque sería mucho. Pero quedó recalculando la cuestión. Y yo tampoco es que ando peleando con la gente por esto eh, a viva voz. Eh. No es algo que a mí me saque el sueño ni me quiten nada. Porque siempre hablé como se me cantaron las pelotas, los ovarios. Eh, por suerte siempre tuve la la libertad, eh, que hasta a veces digo, ay qué vergüenza, como qué cringe, seguro que dentro de uno o dos años me escucho en esto, si me llegara a escuchar y me, me va a dar mucha vergüenza y seguramente acabo de decir cringe que hace dos años no se usaba mucho esa palabra o no la teníamos tan a mano y hoy ni siquiera hace falta explicar qué es el cringe entonces entienden a lo que voy ¿no? como que es gracioso también en algún punto querer, ay chicos, no, no, no se puede decir más todes, en la escuela no se dice más todes, está prohibido. <risa> bueno, dale, está bien, no voy a decir más porque lo prohibieron. Es graciosísimo, chicos, perdón, pero no me lo puedo tomar con... En absoluto, con ningún tipo de seriedad, me parece gracioso y también me pareció como, bueno, lo hago episodio, ya que me pasan tantas cosas con esto y que de verdad me parece que es muy básico, o sea, el, el lenguaje es portado por seres vivos, los seres vivos evolucionan y cambian y mueren y se reproducen y ya saben, entonces, ¿por qué no el lenguaje que es lo que nosotros emitimos? para relacionarnos entre nosotros como las bacterias que se, que se emitirán algún tipo de forma de comunicarse entre sí. O sea, es biología, es, es algo exacto al fin y al cabo y es muy gracioso eh, querer resistir a los cambios como un viejo cascarrabias. Eh, nuestra vida dura un ratito y nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros sobrinos van a hablar re distinto a como nosotros hablemos prohibamos lo que prohibamos o impongamos lo que impongamos, o sea, es totalmente muy gracioso <risa> esto o sea, ni, ni siquiera, yo no como vieron, acá no fue abordado con seriedad en casi ningún momento del episodio, simplemente era como decir, che, dale oh, todo bien al fin y al cabo, ponelo como quieras, decilo como quieras va a pasar aunque te resistas, ¿no? es como bueno, en fin ¿Tienen algún recuerdo de alguna palabra que utilizaban antes y ya no la usan? ¿Se acuerdan que, tipo, no sé si fue en el 2002, 3, 4, no me acuerdo, pero hubo una época en la que se usaba un montón el arre? Era todo arre. Yo me acuerdo de estar en el colegio y que era todo arre, 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 arre. Tipo, era ridículo. Después desapareció desapareció, por suerte lo perdimos y después volvió a aparecer que ahora ya creo que se está yendo un poco de nuevo, pero era como que se volvió a utilizar eh, y es muy gracioso pero son pequeños modismos que también los tienen los, los jóvenes, que no los tienen los adultos si hablas con una persona mayor una abuela tiene una propiedad para hablar que es muy linda muchas veces a mí me pasa de, de hablar con personas mayores y notar una, una cierta como prolijidad y propiedad y que, que después, bueno, no sé se fue modernizando y nos fuimos poniendo un poco más chavacanes todos como la, viste como, no sé, fue pasando yo soy bastante boca sucia pero muy menos boca sucia como un montón de otras personas, pero mucho más que otras pero no me tomo una mala palabra, como una cosa grave me parece que está bien que forma parte del vocabulario que si, no sé, me parece muy pacato, ¿no? Lo de, hay malas palabras, buenas palabras. Conozco, creo que la gente que conozco que dice más malas palabras es la más buena y honesta. Y las personas que conozco que menos malas palabras dicen o que más, ay, dije culo, tipo, mm, te regalo. Más falsos y más hipócritas y no, tipo, de verdad, como que en ese sentido observaciones personales que se fueron a la goma en este análisis del lenguaje. No, pero de verdad, o sea, es como una cosa no quita la otra y no, no, no va a tener mucho que ver al fin y al cabo. Um, bueno, ¿ustedes qué piensan de esto? <risa> Después cuéntenme. Para mí es, es un tema gracioso e interesante al mismo tiempo. Siento que desde que que recuerdo, antes lo inclusivo era decir todos y todas, porque de verdad que ni se aludía a las mujeres, era como que teníamos que acomodarnos por incluidas en, el, en la O siempre, entonces como que en una época era ciertamente revolucionario poner o aclarar todos y todas bienvenidos y bienvenidas y bla y bla, eh, y después, bueno, se comenzó a, a utilizar el arroba, la X, como para hacer un toque más, para no hacer el, esa salvedad. Y después, bueno, eh, todas las variedades, que, que es verdad que hay jóvenes que ya hablan así. A mí en, en lo hablado, como dije al principio del episodio, yo casi que no digo todo es eh, cuando estoy en una conversación me, me cuesta meter la E. Pero cuando escribo y tengo el tiempo de, de bajar a texto y hacer el proceso mental, ahí sí lo puedo hacer. Eh, pero hay una generación de gente más joven que es súper orgánico hablar así. Y a su vez hay gente que tiene 20 años más que yo que habla de una manera re distinta a mí. Y, y ni hablar de comparar países y todo eso. Eh, como yo sigo un podcast de... Ay, de madrileños, me parece que son madrileños los chicos, y de hecho lo compartí en Revistina. Se llama La pija y la kinky. Y pija en España en, es como... Ahí va, pija es como cheta, es como... Sí, dice acá lo googleé, y dice dicho de una persona que en su vestuario, modal y lenguaje manifiesta gustos propios de una clase social adinerada o alta. Definición diccionario de la lengua española, RAE, de pija. Va, en otros países, como en Guatemala, significa borracho. Uh, bueno, ya saben. <risa> Pero a lo que voy, es a que como que el lenguaje cambia, el mismo español es re diferente en un, en un lugar que en otro. Eh, y es el mismo idioma, al fin y al cabo. Entonces me termina pareciendo realmente muy gracioso. Y, y a pesar de que no sea yo una luchadora, ni, ni necesite, ni me va a agarrar un ataque de pánico si me dicen, si no me incluyen de algún modo en un lugar, por una invitación que me hagan o lo que sea, eh, yo respeto y entiendo mucho a las personas que, que sí se van a sentir afuera de, entonces por respeto a esas personas y porque no me gustaría en la vida estar parada del lado del, del que deja de lado a alguien o del discriminador o del lo que sea y además de que porque la misma naturaleza y la rebeldía misma de, de las personas, ¿no? O sea, va a pasar, van a hablar como hablen y van a incluir a quien haya que incluir y, y en general en la vida no me gusta excluir en, en la vida en general para mí excluir es siempre fue malo, entonces, ¿por qué hacerlo? ¿no? ¿Por qué pararte del lado gorra de la vida de decir excluyamos y prohibamos? y blah, blah, blah? Ese lado de la vida no me gusta no en general. Entonces, no importa, ni vivo en la Argentina y a muy poca gente le importa lo que yo pienso. Creo que a nadie ni a mí me importa lo que estoy pensando y seguramente que como digo... Cambia todo y capaz dentro de un año me da vergüenza total esto que dije acá o me olvide, pero hoy pienso que estamos vivos, que estamos en constante cambio, que ni siquiera nosotros mismos podemos sostener una manera de hablar en el tiempo porque cambian, también cambia de acuerdo a las personas con las que te juntas y a las palabras que se te pegan eh, es muy gracioso pero es así la gente que se junta o que escucha, eh, no sé, escuchas un programa de radio y es muy probable que termines incorporando ciertas palabras de las personas de ese programa de radio, te juntas con cierta gente en tu grupo de amigos y tenés un código de alguna boludez que dicen ustedes que si lo escucha otra persona no lo va a entender que creo que este es lo que pasaba en el video de, de quinto año nuestro en el curso Hablando entre nosotros, claro, éramos un grupito de amigos hablando en código, pero tan filoso el código que hoy yo ya no lo entiendo, que no me acuerdo qué significaban las cosas. Entonces, es como, bueno, dale. En fin, chicos, yo, como siempre, bancamos la libertad y yo creo que, que es, era un, es un episodio más era simplemente como poner en palabras lo que a mí me había parecido y que de verdad me había dado risa me había enojado y después ya me dejó de importar y ya pasó pero bueno, lo hacemos episodio y como siempre, quizás del otro lado se les puede entretener a alguien escuchando Revistina un rato, les mando un beso enorme, gracias por escuchar todo esto hasta acá lo aprecio un montón, si se acuerdan y tienen ganas y tiempo, me mandan una foto o una captura de pantalla y si les gustó el episodio compártanlo en Instagram en Instagram, que ayuda un montón y bueno, nada, eso, les mando un beso enorme, adiós